0: 欢迎收听 Talk t a i w a n e s e Mandarin， 我是 Abby。今天我想要单纯的跟大家闲聊，就是今天我不想要设定一个主题，因为我的 podcast 每一集几乎都有一个很明确的主题，我就是在聊那个话题。但是今天我没有想要聊一个特定的话题。就纯粹是想要跟大家聊聊天，闲聊一下我最近在想什么。距离上一集像这样闲聊的一集，已经过了蛮长的一段时间了吧？如果没记错的话，大概是一年多以前了。那这段期间也发生了很多事情。那我先从我最近看的一本书开始说起好了。这本书叫做《The Stranger in the Woods》，中文是翻译成《森林里的陌生人》。不知道大家有没有听过这本书？那它讲的是一个在，在一九八七年还是一九八六年左右，有一个当时才二十岁的男子。他就这样开车开到呃荒郊野外，开到一森林前，然后他就把他的车子停下来，然后把钥匙就这样丢在车上，他就只拿了一顶帐篷，就这样走入那一座森林。那他在这座森林一待就是27年。这27年，他几乎完全没有跟任何人有互动，也没有跟任何人讲话。他就这样住在森林里面。那最后他离开这座森林，是因为他被警察抓到。因为他在这段期间会去附近的居民的屋子里面偷食物，还有一些生活必需品，而且他都没有被抓到。一直到二十七年后，他才终于被抓到，所以坐牢，也被迫离开这座森林。那会知道这个事件，我是听一个真实犯罪的节目，叫做出《出快》。那其实一般的真实犯罪节目，我不太喜欢听很多血，好像很痛的一些事件。所以这一集我。特别喜欢，因为他没有杀人，也是一个非常特殊、非常奇异的一个案子。就是说，这个人怎么有办法在森林里住二十七年？最重要的是，他从来没有跟人家讲话，在这段期间内，简直是不可思议。而且，他住的地方就是他睡觉的地方，从来没有被人家发现。首先，这个在台湾是不可能发生的事情。在台湾，感觉你不管逃到哪里，都会被发现。不过，这个事件我不知道，刚刚我没有提到是在美国的美缅因州。听到这个节目之后，我就对这个案子、对这个人很有兴趣，所以我就去看了这本书。那这本书是有一位记者写的。他在这个人坐牢的期间写信给他，然后亲自去拜访他。经过很多次的拜访后，写下的一本书。那其中他有提到说，这个地方他住的这个地方，冬天的时候非常的冷，会到零下二十度、哎。如果我没有记错的话，所以在这么寒冷的冬天，大概零下二十度的状况。他睡在野外，他在野外生活，而且他没有生火，没有生萤火，就是用来取暖用的萤火，因为他怕被别人发现。所以在这样的情况下，他竟然度过了二十七年，就是让人觉得怎么可能？所以说，大概每年冬天，他可能都会面临到一个接近死亡的状况。毕竟这么寒冷，大概每年都可能会有快冻死的状况。那我在这边没有要特别去评论他的罪行，就是他去偷东西这个行为是好的还是不好的之类的。但我好奇的是，他为什么会想要在野外住二十七年，而且从来没有想要离开过？重点是在野外生活是另外一回事。有人在野外生活，可是也可以跟别人一起玩，就是一群人在那边玩。可是他是一个人，而且拒绝跟别人有任何的互动，或是我们说的社交，就是零社交的状态，让我觉得非常的好奇。这大概也是我会想去看这本书的原因吧。If you are looking to improve your Chinese reading and comprehension skills, try my guided readers. I currently have three books available: *The Robin Hood of Taiwan*, *Liao Tian Ding*, and *The Tiger Aunt*, *Hu Gu 婆 are based on famous Taiwanese folk tales that most Taiwanese people grew up hearing. *Lasting Translation: Cafe 店爱情故事 is inspired by a real cross-cultural romance of my friend. Level one only uses 300 unique characters, and level two only uses 500 unique characters. You can buy them simplified and traditional Chinese. I also record the audio books, making it easier for you to follow alone, even if you don't know every word. Self-publishing is not easy. But I really believe in these books and their power to help you learn an enduring experience in Chinese. Please give Lang a try so that I can continue working on writing more great readers. To find out more, go to talktaiwaneseMandarin dot com slash books. You can also find the link in the show notes. 看完这本书，其实我有蛮深的感触。第一点就是。我也算是不喜欢社交的人，当然没有像这位主角 Chris 这么夸张。知道这个事件后，我就觉得，嗯，比起来我算是很喜欢社交的人。他算是很极端的一个状况。我觉得我是跟普通人比起来，没有这么爱社交。但听了这个故事，我就在想，我做得到这件事情吗？就是一个人在野外生活。这么久没有跟别人接触，那我很快的就可以回答，不可能。第一点就是说，我觉得我会想要体验在野外生活，可能几天的状况，但是不可能这么不舒服的生活，因为我也蛮怕虫或是野生动物之类的，所以我觉得没有办法。除非它是一个舒适、安全的空间，没有熊或是什么恐怖的野生动物，才有可能。第二点是，虽然说我没有那么喜欢社交，但也并不代表我完全不想要社交。更精确的说，我是不喜欢很浅的谈话跟社交，例如说那种 small talk。这个会让我觉得很尴尬，或是很不自在。但如果是我们两个人坐下来，好好的聊一聊，聊一些比较深入的话题，这样的社交我是喜欢的，而且是需要的。那虽然说我并不想要去过这种完全隐居的生活，但读了他的故事，我还是有很深的感触。为什么呢？其实我就想到，在我大学的时候，那个时候跟几个同学去一家公司实习，那间公司是一间台湾蛮大的保险公司。然后在某一天的课程之中，这个讲师就问我们说：“我们的梦想是什么？”然后我记得大部分的人都回答说。好像说想要赚很多钱，还是环游世界之类的，就是大概蛮常见的一些回答。那不知道为什么轮到我的时候，我就说我想要隐居，然后那个讲师就很惊讶，应该有笑出来说：“哦，你发生了什么事？为什么会想要隐居？”可是我记得那个时候，我并不是想要搞笑，或是觉得好笑。我是很自然、很真实的说出我的答案。那现在回想起来，我也觉得那个时候蛮妙的。原来我大概二十出头就有想要隐居的这个想法，但是我也相信，想要隐居这件事情，应该在蛮多人的心中都有出现过这个念头。当然，大部分的我们并不会真的去做这件事情，但是想要隐居这个念头。我觉得并不算少见的，就算是后来长大出社会之后，到现在，我觉得想要隐居的念头更深。毕竟进入社会之后，开始工作，然后开始了解这个社会的运作，了解这个世界是怎么样的，说真的，会越来越觉得失望。或是打击很大，然后也许会去想：哎、欸，生在这个世上的意义到底是什么？特别是前阵子，我觉得非常的焦虑，也有一点忧郁吧。但我觉得大部分是焦虑，感觉像是所谓的存在主义危机 （existential crisis）。我也不确定是不是那样，但是看这个叙述，感觉就是这样。就是知道社会上、全世界一些很黑暗的事情，或是说，哎，原来社会的运作是这样，然后就会质疑一切的意义。那就比如说，以前有一段时间会看很多那种 self help， 以中文来说，应该是自我成长的书。那个时候看一两本就觉得哇，原来这个是什么成功的秘密之类的。可是后来看一看就觉得，哎，这个书好像都差不多，他们讲的都是差不多的事情，可是却用一整本书来讲重复的事情，就是让人觉得很厌烦。所以过没多久，我就再也不看，而且觉得很反感。然后到后来算是最近吧，前阵子我就发现。很多这种书其实好像是一种诈骗，用“诈骗”这个词可能太超过了，但感觉都是在骗人的吧。例如说，很多那些作者，他们其实根本什么事也没做，却教你说要如何成功，要如何赚很多钱，或是人生的秘密什么什么。后来听到一些 podcast， 发现那些作者根本就是骗子啊！但是这些书却是畅销书。你去一间书店，看到排行榜前几名，都会是这种书，就是让人觉得很傻眼、很困惑，然后同时也懊悔着：哦，我以前怎么会去看这些书？真是浪费我的时间，什么之类的。不过说实在的，现在发现也不太晚了。那回到刚刚的这个存在主义危机。反正就是开始质疑一切的意义，例如说我原本觉得有意义的事情，我原本觉得有意义的工作，后来又觉得，嗯，这个真的有意义吗？是我想象它有意义的吧。<笑>然后对自己的行为，还有社会上很平常的行为，也开始质疑。但是其实我也不是忽然开始质疑说我的事情，忽然开始有存在主义危机。我觉得我这个人平常就是蛮常会去想各种事情，像是刚刚讲的什么意义啊、人生啊什么有的没的，所以对我来说也不算是太奇怪的事情。那总而言之，看了这本书之后，他在里面讲过的一些话，意外的舒缓了我的焦虑，还有我的存在主义危机。特别是有一段话。我觉得非常的喜欢这段话，有点长，所以我也不会整句念。但它大概的意思就是说，这样的孤独增强了我的感知。但当我将我增强的感知能力用在我身上，我失去了我的身份。在这里没有观众，也没有人让我来为之表演。我不需要定义我自己，我变得无关。我和森林的界限似乎消失了，我的孤立感觉更像是一种沟通。我的欲望消失了，我不渴望任何东西，我甚至没有名字。以浪漫的说法，我是完全自由的。这个是我自己大概翻译的啦，当然没有原文这么好。当我读到这句话，我觉得我领悟到了他想要表达的一些东西。即使我不用像他一样去隐居在那边那么久，但是透过他说的这一段话，我觉得我对于生命，至少是我自己的生命，似乎比较了解了，或是说我比较知道我想要怎么做了。举例来说，我原本在焦虑的很多事情，像是某一件我很想做的事情，我在想，我是真的想要做这件事情吗？还是？我想要得到某一种成就，或是我想要让别人感觉我很棒。我现在认真的去想一想，嗯，我的确想要做这件事情，但是如果我没有达到也没有关系，我可以去做别的事情，我不需要那么执着。我会这么焦虑，是因为哦，要是我没有达到，那我好像没有这个成就，我好像。失败了的感觉。所谓的得失心，好像并不是真的那么想要那件事情，或是那么想做那件事情，而是我如果做到那件事情，我的价值好像提高。但是那个价值好像是社会的标准，或是想象别人对自己的评价，那跟自己真正想要的好像是两回事，不同的事情。总而言之，我变得不焦虑了。当然，这是目前的状况了、啊，并不代表我从此以后就不会再焦虑了，这是不太可能的事情。焦虑也是正常的现象。但是，关于这方面的焦虑，我似乎比较释怀了。好，没想到聊这本书聊了这么久，我也不知道大家有没有了解我想要表达的，我也不知道我表达的好不好，大概就是这样。那前阵子我在我的 Instagram 问了大家问题，因为想说哇，我做了一百集，然后在 YouTube 的频道也破了呃一万订阅，所以想说庆祝一下，来做一个 Q a 有一位听众朋友问说 ：“Can we import your books into the p l a c o app？” 哦，可以的。在我的网站上面，你可以下载到三本 Guided Readers 的 Vocabulary List。例如说，你买的是 Lost in Translation， 在 Lost in Translation 的这一个 page 上面有 Vocabulary List， 你可以去下载，那就可以放进去 Playco， 可以去复习这个生词。这个应该有回答到你的问题吧？那其实这种蛮多关于中文的问题。呃，这个要在节目上解释，好像有点难解释，因为是需要画面跟你讲哪一个字要怎么用。还有蛮多关于台湾的问题，比较广泛的问题，有些有点难回答。这个我不知道，我没有办法回答。那有些我应该做得到，那我之后应该会特别做一集来回答这个问题。也有听众朋友问说，什么时候会出新的 Grade Reader？ 老实说，我还没有开始写新的书。其实有一直在想要出新的，但我也要老实的说，其实出一本书要花的力气还有时间非常的多，又加上其实这个 Grade Reader 不太好卖，<笑>我很诚实的告诉大家。我想，毕竟这个市场比较小，这个我其实原本也知道。我知道台湾的市场并不大，这也是为什么都没有人出的原因吧。但我还是做了，因为我想它是一件有意义的事情。其实写故事对我来说并不难，它花的时间相对的比较短，但比较大的问题是因为整个过程都是我一个人做。再加上我的 editor 帮我编辑，但大部分的事情是我自己做的。把一本书做完之后，我觉得更累的是，我还要自己来卖这本书。等于是说，做完一本书，我其实已经很累了，其实没有什么力气去宣传啦、啊、行销什么的。就是整本书的过程消耗非常多的精力，这也是为什么我还没有开始写下一本书的原因。还有就是说，其实写一本书赚不了什么钱，跟投入的时间还有精力比起来，真的是没有赚什么钱。所以我也在犹豫说，说虽然我觉得这件事情是有意义的，但是以现实的情况来考量，就是。到底要不要继续做？但是其实我是有打算要继续再写的，因为我觉得既然都出了三本，应该要继续写下去，因为有读者在等待。也希望大家可以体谅这件事情不简单，所以请大家耐心等待。也希望大家可以多多支持我的书，如果你还没有买，还在犹豫的话。可以去试试看，<笑>好，大概是这样。如果大家有更多问题想要问我，之前没有问到的话，不管是关于我这个人，还是关于这个 podcast， 还是有的没有的问题，也可以再问我。你可以在这集的 YouTube 影片下面留言。那未来我会再回答大家的问题，如果是问很特定某个中文的问题的话，可能不太适合，因为我觉得在节目上很难回答。那就谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。